0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Also heute haben wir eine Lösung für alle, die zu Weihnachten ein oder mehrere Geschenke bekommen haben, die einem einfach nicht gefallen. Eine Geschenketauschbörse in Fürth. Also selbst, wenn ihr nicht in Fürth wohnt, da lohnt es sich, heute zuzuhören, versprochen. Ja, und wir tun auch nicht mehr lange rum mit dem letzten Tag des Jahres. Neue Vorsätze müssen her und das am besten mit einem coolen Motto für das ganze Jahr. Auf Evangelisch heißt das Jahreslosung. Also ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber an Silvester, da werde ich immer gefragt, na, was hast du dir denn vorgenommen fürs nächste Jahr? Aber woher soll ich das denn jetzt wissen, was ich nächstes Jahr alles schaffe? Meine Kollegin Elke Zimmermann, die hat allerdings genau für diese Situation ein paar unschlagbare Tipps. Und die hat sie vom Pfarrer und Simplify Your Life Autor Werner Tiki Küstenmacher erfahren, er hat sich nämlich darauf spezialisiert, wie wir unser Leben einfacher machen können, trotz aller guten Vorsätze oder vielleicht sogar gerade mit ihnen.
2: Gute Vorsätze haben einen schlechten Ruf, sagt Simplify-Autor Werner Tiki-Küstenmacher.
3: Nur noch jeder Vierte wagt es überhaupt, gute Vorsätze zu fassen, weil das Scheitern ist in dem Wort schon mit eingebaut.
2: Also wenn es nur am Wort liegt, dann kann das ja wohl leicht geändert werden. Alternative zum Vorsatz wäre dann zum Beispiel
3: Sich Ziele zu setzen oder noch besser, dass man ja sich einen Satz formuliert, mit dem man durch das Jahr geht oder mit dem man das Jahr beginnt. Sowas wie ich will abnehmen. Also ich will abnehmen zum Beispiel ist, ist schwierig. Aber wenn man sagt, ich, ich ernähre mich gesund. Und mit diesem Satz im Kopf <lacht> sehe ich mich schon zum Süßigkeitenregal greifen oder zur Chipstüte. Und wenn ich diese in die Hand nehme und dann sage zu mir, ich ernähre mich gesund, dann merke ich, ja, ich sollte sie wieder aus der Hand legen.
2: Anfangen, aufhören oder nie wieder gehören in so einen Satz jedenfalls nicht hinein.
3: Positiv formulieren, einfach und in der Ich-Form.
2: Werner Tiki-Küstenmacher weiß wohl, dass wir alle an jedem beliebigen Tag im Jahr unsere Ziele umsetzen könnten. Aber Neujahr ist für ihn doch ein guter Zeitpunkt.
3: Silvester ja, ist ein bewährter Zeitpunkt für einen Neuanfang, weil... Es liegt so wunderschön hinter dieser stillen Zeit nach dem 24. Dezember. Und dann beginnt eben mit Silvester was Neues. Es sind immer noch Ferien, also es ist noch eine ruhige Zeit. Man beginnt einen neuen Kalender und dann hat man so dieses Gefühl, ja, das Jahr liegt wie so eine leere Leinwand vor mir und jetzt kann ich da was gestalten.
2: Und gibt es auch für den Simplify-Experten einen guten Vorsatz oder ein Ziel für 2024?
3: Mein Vorsatz oder unser Vorsatz hier für uns, unser Haus, Wir wollen es energetisch sanieren. Also da möchte ich wirklich völlig unabhängig, ob es sich jetzt finanziell lohnt oder nicht, ich will den CO2-Ausstoß von unserem Haus will ich reduzieren.
2: Was Küstenmacher auf einen weiteren Tipp für die Vorsätze bringt.
3: Also wirklich gute, funktionierende Vorsätze sind Vorsätze von Gruppen, denke ich dann unterstützt man sich gegenseitig und es wird nicht so ein blöder Wettkampf. Also jetzt hast du schon wieder gegen deinen guten Vorsatz verstoßen. Das ist affig.
2: Also Ziel festlegen, positiv formulieren und die Familie und Freunde mit in die Pläne einbeziehen. Dann sollte es klappen mit den guten Vorsätzen oder Zielen für 2024. <lacht> Das neue Jahr
1: und unter all die frommen Vorsätze, weniger Alk, Rauchen aufhören und mehr Freundschaften pflegen, mischen viele ChristInnen in Deutschland einen Bibelvers. die sogenannte Jahreslosung, also ein Motto. Und die Jahreslosung für 2024 heißt, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Christoph Leferz hat herumgefragt, was das wohl bedeutet.
0: Fahrer Tiki Küstenmacher lebt als Karikaturist und Bestsellerautor in Fürstenfeldbruck. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Das heißt für ihn, Christen sind gegen Hasskommentare und für Ehrenamt.
3: Das ist von uns Christen wirklich eine Power. Wir wollen es in Liebe tun. Wenn so Naturkatastrophen sind irgendwo auf der Erde, dann rücken technisches Hilfswerk, irgendwelche Feuerwehrgruppen, die rücken dann aus, fahren durch die halbe Welt, um zu helfen.
0: Die Jahreslosung kommt aus der Bibel, steht kurz hinter dem berühmten Hohelied der Liebe, das bei unzähligen Hochzeiten zitiert wird. Wenn ich alle Sprachen spreche und mit Engelszungen rede, aber habe keine Liebe, dann bin ich nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel und so weiter. Michael Meyer zur Hörste ist Pfarrer in Neustadt bei Coburg. Viele Menschen haben derzeit das Gefühl, dass es an allen Ecken und Enden brennt und es wirkt sich
3: auf die Stimmung aus. Mir kommt alles ein bisschen aggressiver vor, politisch, gesellschaftlich, im Kleinen wie im Großen. Und diese Losung mahnt uns, dass wir einander in Liebe begegnen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dann kann in der Sache hart, aber sachlich gerungen werden um gute Wege und ich muss den anderen nicht persönlich fertig
0: machen. Und dann dreht er den Spieß um. Nicht nur ich soll alles in Liebe tun. Überhaupt passiert alles in Liebe. Hä?
3: Mir sagt sie, dass alles, was mir widerfährt, in Liebe geschieht, nämlich in Gottes Liebe. Alles, was auf mich zukommt, das muss vorher an Gott vorbei. Es ist sozusagen God-approved, von ihm bewilligt. Egal, was passiert, er ist bei mir, er geht mit. Für das neue Jahr einer der schönsten Gedanken, den ich denken kann.
0: Die Jahreslosung sucht man sich nicht selbst aus. Sie kommt auch nicht von der zentralen Kirchenverwaltung, sondern von evangelischen und katholischen Bibelgesellschaften aus dem deutschsprachigen Raum. Sie ist auch nur dort verbreitet, seit 1930. Kurz und zentral ist der Spruch immer, der kürzeste war 1931, dein Reich komme. Das hat dann wohl jemand falsch verstanden. Denn die aktuelle politische Situation spielt gar keine Rolle. Das Motto wird immer vier Jahre vorher ausgesucht. Ich finde das wunderbar, einen Satz der Bibel mit ins Jahr zu nehmen, mit in den Alltag zu nehmen. Manchmal ist es ein Zuspruch, manchmal voll Anspruch. Aber das ist wie so ein Satz im Hausaufgabenheft des Lebensalltags. Andi Weiß ist Diakon und Therapeut in München. Er versteht die Jahreslosung als To-Do und Achtsamkeitsübung. Dieses Jahr stellt uns der Paulus vor eine ganz spannende Herausforderung. Alles, was ihr tut, geschieht in Liebe. Für mich ist das wie so ein Sieb. Ich lasse durch dieses Sieb mal meine Begegnungen laufen. Beruflich, privat, familiär. Geschieht das, was ich tue, gerade wirklich aus Liebe? meinen Mitmenschen gegenüber, aber auch mir gegenüber? Und die größte Kraft verleiht wohl der Bibelspruch, wenn man ihn ein Jahr so lange kaut, bis er sein ganzes Aroma entfaltet. Du kriegst keinen Besuch? Na, dann geh los und um besuch. Dich ruft niemand an? Ja, dann geh los und ruf Leute an. Sei für andere Menschen da. Ich glaube, in diesen dunklen Zeiten brauchen wir nichts mehr als die Liebe. Ihr liebt, was das Zeug hält, denn wir brauchen einander so sehr. Wer es nachlesen will, die Jahreslosung findet man in der Bibel im 1. Korinther Kapitel 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
1: Von der Liebe zu den ungeliebten Geschenken. Ja, die soll es auch geben. Ich hoffe natürlich nicht unter eurem Christbaum. Es gibt Geschenke, da fragt sich meine Kollegin Jasmin Kluge einfach nur, wieso?
4: Ich habe, ich glaube, mit elf von meiner Oma einen Roman geschenkt bekommen, Eila, Das sind diese historischen Romane von irgendeiner so Neandertaler-Frau. Total passend für eine Elfjährige. Ich glaube, die haben auch so einen Hauch Erotik mit dabei. Und es war vor allem auch Band 3. Ein Aufsatz fürs Bügelbrett,
5: mit dem man besonders gut herrenhemmenden Ärmel bügeln kann.
0: Eine ganz hässliche, braun-orangene Krawatte.
5: Ich habe mal zu Weihnachten einen Klopapierrollenhalter aus Stoff mit wunderschön altmodisch gestickten Blumen geschenkt bekommen.
4: Und den habe ich dann beim nächsten Schrottwichteln jemanden untergejubelt. Schrottwichteln ist eine gute Lösung oder eine Geschenktauschbörse. Zum Beispiel bei Families for Future am 5. Januar in Fürth. Bea Gräf-Sondershaus macht mit bei der Tauschaktion und kann sich auch noch an ihr furchtbarstes Geschenk erinnern.
5: Da habe ich mal wirklich 20 Euro im Bürobriefumschlag mit Fenster bekommen. Das fand ich dann doch ein wenig lieblos, gerade für Weihnachten. 20
4: Euro im Umschlag, lieblos, aber immerhin ressourcenschonend. Denn jedes Produkt, von der kleinen Spielfigur bis zur Kaffeemaschine, hat einen bestimmten Wert, benötigt ja Rohstoffe, Arbeitskraft wurde transportiert. Egal welches Produkt, bei der Herstellung wird immer CO2-frei.
5: Das ist auch wirklich in Deutschland durchschnittlich ein großer Posten. Also das waren Stand 20, 22. 31 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes ging auf Konsumgüter zurück. Und das ist, glaube ich, so eine Stellschraube, an der wirklich jeder oder jede
4: echt nochmal gut selber drehen kann. Schuhe und Kleidungsstücke – Ganz beliebte Geschenke für andere oder sich selbst machen weltweit zehn Prozent des CO2 Ausstoßes aus. Und der Wasserverbrauch für die Herstellung ist auch enorm.
5: Für ein T-Shirt werden durchschnittlich 2700 Liter Wasser verwendet. Und das wäre Trinkwasser, von dem eine Person zweieinhalb Jahre lang trinken kann. Und das ist jetzt wirklich nur
4: so ein kleines weißes T-Shirt. Ja, das macht ein schlechtes Gewissen. Und ganz ehrlich, wir sollten uns bestimmt öfter darüber Gedanken machen, wo die Sachen herkommen, die wir verschenken und wo wir sie einkaufen, sagt Bea Gräf sondershaus von Families for Future. Und selbstverständlich ist es auch immer eine Frage des Finanziellen und ich kann leider jetzt
5: auch persönlich nicht immer nur Fairtrade-Produkte kaufen, wo eben auf genauso was geachtet wird, auf die Herstellungsbedingungen, auch für Arbeitsbedingungen der Menschen, die die Produkte herstellen. Aber dann findet man in Second-Hand-Läden, nur gibt es ja echt viele, oder eben Gebrauchtwarenhof, ganz oft wirklich gute Kleidungsstücke oder andere Gegenstände. Man muss eben nicht was Neues kaufen, was eben genau diese große Belastung eigentlich für Umwelt und Natur
4: darstellt. Wie wäre also das? Beim nächsten Geburtstag, Hochzeitstag oder zu Weihnachten überlegen, ob es auch was Nachhaltiges sein kann. Ein ausgelesenes Buch, das einen gefesselt hat. Oder ein Ableger von der Lieblingspflanze.
5: Eigentlich möchten wir appellieren, dass die Menschen hochwertige Geschenke machen und gerne auch nicht materielle Geschenke, zum Beispiel ein Kinogutschein oder ein Gutschein für ein gemeinsames Essen. Da haben dann der Beschenkte oder die Beschenkte und die schenken etwas davon Erlebnisse oder was Selbstgebasteltes. Das ist einfach auch persönlicher.
4: Oder ganz krass folgenden Satz sagen und sich dann auch dran halten. Dieses Mal schenken wir uns nichts. Wenn ihr mögt, liefern wir euch jetzt noch einen guten Vorsatz für 2024. Die fünf R's für mehr Nachhaltigkeit. Refuse, Reduce, Repair, Reuse, Recycle.
5: Dass man einfach auf Dinge verzichtet, sie reduziert, repariert, wenn möglich, bevor man sie wegschmeißt oder eben weitergibt in ein und dann erst ganz am Schluss in den Müll gibt, wo sie im besten Fall recycelt werden.
1: Also, wer jetzt zufällig oder absichtlich in Fürth wohnt und den Podcast vor dem 5. Januar hört, genau in Fürth und am 5. Januar ist die Aktion »Wenn das Christkind zweimal klingelt«, eine Geschenketauschaktion von Families for Future. Und zwar um 16 Uhr im Tatar, am Marktplatz 4 in Fürth. Wow, das war's ja schon für heute. Liebe Leute, also wir hören uns auf jeden Fall nächstes Jahr in neuer Frische. Danke wie immer an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion. Mein Name ist Irene Vanderburg und ich bin auch noch im nächsten Jahr für euch da. Ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch und alles, alles Gute für das neue Jahr 2024.